0: Man kann halt echt ein gutes Produkt haben, für das man kämpft, aber man braucht auch echt ein gutes Team. ITCS Pizza Time Podcast.
1: Cheesy Questions and Juicy Answers for the Tech Community.
2: Hi und willkommen zu einer weiteren ITCS Pizza Time Tech Podcast Episode. Wir haben wieder Live-Feeling vom ITCS Online 2020 aus Hamburg. Genauer gesagt haben wir aus dem Women in Tech Stream Dr. Friederike Fritsche ein Beispiel dafür, dass die IT schon lange keine Männerdomäne mehr ist oder sein sollte. Am Beispiel ihrer inspirierenden Karriere zeigt sie euch, dass Passion und nicht das Y-Chromosom oft die Hauptzutat für einen erfolgreichen Werdegang ist.
1: Herzlich willkommen zur itcs oder genauer gesagt hier bei uns im Woman in Tech Stream. Schön, dass ihr dabei seid. Ja, mit dem Thema Woman in Tech geht natürlich auch meist einher die Frage, hat die Tech-Branche ein Frauenproblem? Und dem werden wir heute nachgehen. Mein Name ist Elena Rasmussen und ich arbeite eigentlich bei Otto in der Unternehmenskommunikation. Aber heute darf ich euch durch diesen Stream begleiten und spannende Kolleginnen von mir bei Otto vorstellen, die Überraschung, alle aus dem Tech-Bereich kommen und sie werden euch heute etwas zu ihren Berufen erzählen und auch zu ihren eigenen Themen, für die sie selber brennen. Kommen wir zu unserem Stream. Warum machen wir das Ganze überhaupt? Weil, das dürfte auch den meisten von euch klar sein, wir Frauen in dem Bereich immer noch stark unterrepräsentiert sind. Genau gesagt ist das sogar so, dass nur rund 17 Prozent der Tech-Berufe von Frauen besetzt sind in Deutschland, also viel zu wenig. Und das wollen wir heute ändern. Wer weiß, ob es an Vorurteilen liegt gegenüber it lern die teilweise immer noch für unkommunikative Nerds gehalten werden oder vielleicht auch an fehlenden weiblichen Vorbildern? Wir können euch heute zum Glück beweisen, dass das nicht mehr der Fall ist und das werden meine Kolleginnen auch machen. Ja, und dann würde ich sagen, können wir auch direkt loslegen mit Dr. Friederike Fritsche. Sie ist Business-Ownerin bei Otto Ready. Und erzählt euch heute von ihrem Thema API zwischen IT und Business. Viel Spaß.
0: Ja, wunderschönen guten Morgen oder Moin, wie wir in Hamburg sagen. Elena, vielen lieben Dank für diese Wahnsinns-Anmoderation. Ich bin ganz stolz und auch etwas ehrfürchtig davor, dass ich heute mein Thema vorstellen darf und äh, möchte euch ganz gerne ein bisschen auch durch meinen Werdegang heute führen und auch natürlich Autoready vorstellen. Vielleicht ist der ein oder andere von euch auch gerade im Studium und überlegt sich, äh, wo stehe ich eigentlich? Und ich muss dazu sagen, dass ich in meinem Studium auch, ich habe Wirtschaftspädagogik studiert mit Schwerpunkt BWL und ähm, habe mich irgendwie immer nicht so richtig, äh, nicht sagen nicht wohl gefühlt, aber nicht so richtig angekommen gefühlt und habe dann auch ein Zweitstudium nochmal angefangen, nochmal Tibetologie, Indologie, Spanisch studiert. Also ich habe irgendwie gemerkt, ähm, das ist es noch nicht so richtig, das ist noch nicht meine Passion. Dann habe ich in meinem letzten ähm, Semester an einem Businessplan-Projektseminar teilgenommen. Genommen und das war eine vierstündige Frontalvorlesung. Eigentlich würde man ja sagen, das ist ein No-Go, aber dieses Thema hat mich so sehr gefesselt, dass ich ähm, einfach vier Stunden fasziniert zugehört habe und zugeguckt habe. Und das war ein Seminar über Businesspläne und Businesspläne zu schreiben. Und am Ende des Seminars hat mich dann das Unternehmen, wir haben für echte Unternehmen Businesspläne geschrieben, gefragt, ob ich nicht einsteigen möchte. Und das war dann meine erste Gründung, wo ich mich ganz intensiv engagiert habe. Wie das bei Gründungen so ist, die haben oftmals kein Geld, zumindest nicht ganz am Anfang. Und mein Professor an der Uni Göttingen hatte halt eben noch eine Stelle frei am für Entrepreneurship und Entrepreneurial Finance. Und er hat dann ganz liebenswerterweise gesagt, ja, also das könnte er sich sehr gut vorstellen. Ich war ja anscheinend auch die einzige Studentin, die ihn vier Stunden lang komplett zugehört hat. Naja, auf jeden Fall habe ich dann mitgegründet und wir hatten ziemlich intensive Gespräche mit Investoren, mit Business Angel, und die Ideengeberin hat dann nach zehn Monaten intensiver Zusammenarbeit, als es dann fest war, wir starten jetzt und das Geld ist da, wir bekommen die Investition, gesagt, dass ihr das doch alles zu viel ist. Man kann halt echt ein gutes Produkt haben, für das man kämpft, aber man braucht auch echt ein gutes Team. Und an der Situation ist unser Team leider auseinandergebrochen. Und mein Prof, ich will nicht sagen, dass er sich darüber gefreut hat, auf gar keinen Fall, aber er hatte vorher mal schon versucht, dass ich am Lehrstuhl auch promoviere. Und das habe ich immer abgelehnt, weil ich gesagt habe, nein, ich will auf jeden Fall in die Praxis gehen. Da hatte ich dann aber mein Thema und ich habe dann über den Einfluss von Venture-Capitalisten, also von Geldgebern auf Gründerteams, promoviert. Das Ganze hat mich aber nicht davon abgehalten, weiter zu gründen. Meine zweite Gründung ging darum, dass wir optimale Teams mithilfe eines Algorithmus zusammensetzen wollten. Wir haben hier auch wunderbare Vorzeichen gehabt. Wir haben Gelder bekommen, wir haben den Human-Resource-IT-Preis auf der CeBIT damals gewonnen. Das Wirtschaftsministerium setzt auch den Test nach wie vor ein. Aber nichtsdestotrotz sind wir in Deutschland, muss ich leider sagen, so ein bisschen auch an den, Betriebsräten hier gescheitert. Also optimale Voraussetzungen. Es gibt uns und wir agieren auch, aber aus meinem Gefühl heraus ist es halt eben nicht ganz so groß geworden, wie erwartet. Es hat mich nicht aufgehalten. Ich habe dann eine dritte Gründung noch gemacht. Da ging es um Personalisierung, um E-Commerce. Da bin ich also an den E-Commerce rangekommen und fand das sehr spannend. Und da hatten wir es mal anders. Wir hatten nur ein Startkapital von 150 Euro, haben losgelegt und haben dann aber eine sehr gute Zeit gehabt, weil diese drei oder vier Jahre es mir ermöglicht haben, zum einen meine Promotion zu Ende zu bringen und zum anderen aber auch in der Welt zu reisen. Ihr seht hier das Bild im Hintergrund und von unterwegs aus zu arbeiten. Und da habe ich gemerkt, okay, digital unterwegs zu sein, ist einfach ein wunderbarer ähm, ja, Einfluss auf die Work-Life-Balance auch und ermöglicht einem ganz andere Dinge. Ich war trotzdem aber immer noch davon gefesselt, ja, auch hier beratend vielleicht tätig zu sein für Gründer. Und wir haben festgestellt, dass in Deutschland die Wissenschaftseinrichtungen ziemlich viele Patente anmelden, aber halt wenig ausgründen. Und hier sind hier an Helmholtz, Max Planck, Deutsches Luft- und Raumfahrtzentrum, rangetreten. Und hier habe ich halt WissenschaftlerInnen bei ihren Hightech-Ausgründungen ja, beratend unterstützt als Consultant habe dann noch meine Promotion abgeschlossen und bin dann im Privaten schwanger geworden, natürlich im Privaten schwanger geworden wie sonst, und habe dann gedacht okay, ich möchte jetzt nicht mehr durch Deutschland reisen und beratend hier in Deutschland durch die Gegend reisen, sondern möchte ganz gerne auch nochmal einen Sprung machen. Ich habe bis dann an der Uni gearbeitet, ich habe selber gegründet, jetzt kam für mich ein Konzern in Frage und zwar wollte ich ganz gerne in einen Technologiekonzern, der sich mitten in der digitalen Transformation befindet. Das fand ich unheimlich spannend und hier wollte ich ganz gerne tiefer einsteigen und da war eben, eben Otto für mich meine erste Wahl. Ich bin jetzt im Otto-Ready-Team und damit ihr euch da ein bisschen was darunter vorstellen könnt, möchte ich euch ganz gerne jetzt unser Projekt näher vorstellen. Stellt euch vor, ihr seid am Wochenende mit Freunden, sind bei euch, sind verabredet. Gut, jetzt zu Corona-Zeiten vielleicht nicht das beste Szenario, aber ihr seid zu Hause am Wochenende, der Geschirrspüler ist voll, ihr habt keine Tabs mehr. Das gleiche dann vielleicht am nächsten Morgen, zieht sich's durch, ihr wollt euch einen Kaffee machen, der Kaffee ist leer oder der Kaffeefilter muss ausgetauscht werden. Diese Probleme sind halt eben Probleme einer nervigen Routine, die man im Alltag hat. Man muss also dann am Wochenende einkaufen fahren, muss sich den Supermarkt entsprechend auswählen, wo man die Produkte bekommt, weil man eventuell auch spezielle Markenprodukte benötigt und hat immer wieder diesen Kreislauf. Das alles muss aber eigentlich nicht mehr sein. Die Haushaltsgeräte sind heutzutage und auch in den nächsten Jahren, da gehe ich gleich nochmal drauf ein, werden verstärkt vernetzbar sein. Und diese vernetzten Haushaltsgeräte können halt eben eine Push-Benachrichtigung schicken und sagen, hey, meine Getürtabs sind bald leer, bitte bestellen neue. Und das ist genau der Punkt, wo Otto Ready ansetzt. Wir sorgen dafür, dass unsere Kundinnen und Kunden eben nicht mehr ohne Verbrauchsmittel zu Hause dastehen, sondern die Mittel schnellstmöglich nach Hause geschickt bekommen. Das kann man sich eben auch vorstellen vorstellen, bei Saugrobotern, Mährobotern, bei batteriebetriebenen, vernetzten Geräten wie Heizthermostaten, Fenstersensoren. Also ihr seht schon, die Liste ist da unendlich erweiterbar. Smart Home wird Normalität. Also jetzt höre ich auch oft auch so im Bekanntenkreis, ja, es ist ja noch nicht so ganz angekommen. Aber man sieht hier, es ist ein starkes Wachstum im Markt, ersichtlich. gerade 12 Prozent zum Beispiel steigen die Smart-Home-Sätze allein in Deutschland jährlich. Und Experten gehen auch davon aus, dass es einen Boost gegeben hat durch Corona und dass es hier langfristig wirklich einen positiven Einfluss gibt auf die smarten Geräte. Und wir wollen das Ganze natürlich auch aus Kundensicht betrachten. Wie interessiert sind denn die Kunden an intelligenten Bestelloptionen? Hier schauen wir uns natürlich auch die jüngeren Kohorten an. Also hier zum Beispiel die 14- bis 19-Jährigen sind zu 49 Prozent interessiert. Und aber auch die 20- bis 69-Jährigen, da sagen auch immerhin noch 36 Prozent, dass wir solche Optionen wirklich interessant finden. Und ihr könnt euch denken, wenn man sieht, wie die Umsätze steigen und wie das den Markt durchdringen wird, dass diese Anzahl natürlich noch stark steigen wird. Und 45 Prozent der 14- bis 49-Jährigen sagen auch, Unternehmen, die automatisierte Bestellung anbieten, begeistern mich und es löst für mich Alltagsprobleme durch Zeitersparnis. Da sind sich beide Kohorten relativ einig, 49 Prozent der Jüngeren und 40 Prozent der 20- bis 69-Jährigen sind hier der Ansicht. Was wir jetzt natürlich gerade machen, die Gerätehersteller sind jetzt gerade dabei, ihre Geräte zu vernetzen. Einige sind da schon sehr schnell, andere rüsten auf. Wir haben auf der IFA gehört, dass zum Beispiel große Gerätehersteller bis 2022 gar keine Geräte mehr auf den Markt bringen wollen, die nicht vernetzt sind. Und wir haben da jetzt einen guten Zeitpunkt getroffen, dass wir sagen, wir binden uns jetzt in die App ein und Direkt in die App des Herstellers, das war eine ganz bewusste Entscheidung, weil dort natürlich auch die push benachrichtigungen ankommen und der Kunde hier gut erreicht werden kann. Wir wollen natürlich nicht nur Verbrauchsmaterial anbinden, sondern man kann sich das weiter vorstellen mit Zubehörteilen, mit erweiterbaren Systemteilen oder auch Ersatzteilen. Also wir wollen the gold standard of responsible smart home commerce in the German market werden, wenn ich das mal so ausdrücken kann. Ich bin als Business Owner die API zwischen Business und IT und ich habe versucht, das mal ein bisschen in so einem Schaubild darzustellen. Ähm, man kann hier sehen, ähm, ich bin hier im Zentrum mit Business Ownern. Das ist eine Dreierkonstellation, die ja keinemann ist bei Otto, Principal for Innovation und Digitalization. Er war von Anfang an bei dem Thema ähm, dabei und ist auch Business Owner. Wir teilen uns die Rolle. Und er ist in den Categories angesiedelt. Dann haben wir noch Zach Harbert. Zach Harbert ist unser Technical Lead, unser Technical Product Owner und ist auch, wie ich, in der IT angesiedelt. Und wenn man sich das jetzt so ein bisschen veranschaulicht, dann kann man sagen, ich habe halt eben die Kontakte, die Gespräche mit Partnern, mit Geräteherstellern, mit den Verbrauchsmittelherstellern. Wir stimmen uns mit der Category ab. Wir haben Termine mit der Presse oder auch andere Events und informieren den Forschern, tauschen uns aus. Und es ist halt eben, ich könnte wahrscheinlich noch zig weitere Punkte auch anbinden, aber ich will einfach nur sagen, wir wollen halt hier versuchen zusammen die Anforderungen aus dem Businessbereich in die IT zu übertragen und das halt eben mit Hilfe von Effizienzanalysen und Prioritätsanalysen, sodass wir eben genau das umsetzen können, was eben alle Bereiche erfolgreich abdeckt. Das heißt, wir agieren dann nicht nebeneinander, sondern miteinander tauschen uns aus und halt eben auch in alle Richtungen. Ich hoffe, dass das so ein bisschen rübergekommen ist. Ansonsten stehe ich natürlich auch gerne für weitere Fragen zur Verfügung im Chatbereich. Ich habe jetzt hier nochmal ein paar interessante Stellen aus der IT für euch zusammengestellt. Es gibt aber unendlich viele weitere Stellen. Also schaut einfach mal rein auf Otto Jobs und hier seht ihr auch nochmal meine Kontaktdaten. Ihr könnt mich gerne kontaktieren bei Rückfragen, Austausch, Kritik, Feedback, wie auch immer. Ich bin für euch da und ihr seht mich auch gleich oder könnt mich auch gleich im Chat am Messestand treffen und mir weitere Fragen stellen. Vielen Dank.
1: Da ist mir natürlich der klassische Fehler unterlaufen. Mein Mikrofon war noch auf stumm. Also vielen Dank, Friederike. Das war schon mal sehr spannend und Wahnsinn, was du schon alles gemacht hast. Ich hätte da trotzdem noch ein paar Fragen an dich. Zum Beispiel würde mich interessieren, was war denn so das spannendste Projekt für dich, an dem du gearbeitet hast?
0: Ja, unheimlich spannend. Bei AutoReady fand ich die Anbindung an eine IoT-Plattform. Also ihr müsst euch vorstellen, dass natürlich viele smarte Geräte einzeln ähm, nebeneinander agieren, dass es aber schon Plattformen gibt, die versucht, das alles zu konsolidieren, sodass man eben auch hier bestimmte Regeln erstellen kann, also bestimmte Zusammenflüsse finden kann. Also ich sage jetzt mal eine ganz einfache Regel. Wenn das Fensterthermostat feststellt, dass das Fenster geöffnet ist, dann sagt es der Heizung, dass die Heizung runtergedreht werden soll. Und solche IoT-Plattformen sind halt Multiplikatoren für uns, weil dort halt alle Gerätehersteller und viele Kunden auch zusammenkommen. Und das war wirklich cool, als wir da dann eben auch die Anbindung geschafft haben, weil wir mit einem Schlag halt eben Zugang zu ganz vielen anderen ähm, Geräteherstellern hatten und damit eben auch einen anderen Zugang zu unseren Kunden kriegen konnten. Also das war echt, das hat echt Spaß gemacht. Nutzt du
1: das denn selber auch?
0: Also ja, ja. ja, also allein cool. und ähm, das ist halt auch was, was mir mit an meinem Job am meisten Spaß macht, ist dann halt das zu testen, was wir entwickelt, umgesetzt haben ne? und deswegen ist es halt auch so, dass ich sage, okay, ich möchte jetzt keine gefakten Tests haben, so simulierte Tests haben, sondern ich will es wirklich auch live testen, das heißt, die Bestellung wird ausgelöst und mein Test ist auch erst vorbei, wenn das Paket bei mir zu Hause angekommen ist und deswegen nutze ich halt eben die ganzen Systeme auch selber.
1: Ja, cool. Es sind ja auch spannende Sachen. Also perfekt, dass du es gleich selber auch noch mit ausprobierst. Oh. Ähm, du hast vorhin noch gesagt, dass sie eigentlich so wie so eine Art Startup agiert. Das
0: klingt natürlich ein bisschen komisch, weil Otto ist halt <lacht> ein bisschen größer als ein normales Startup. Wie, wie meinst äh, du das genau? Ja, also das, deswegen habe ich halt auch so ein bisschen noch am Anfang gezeigt, ich bin halt sehr gründungsaffin und gerade so Geschäftsmodellentwicklung und so macht mir unheimlich Spaß und ich war halt vorher im Business Development und als Jörg mich angesprochen hat und mir das erzählt hat und gesagt hat, das ist halt eine Art Inhouse-Startup, da war ich halt sofort Feuer und Flamme. Das ist halt im Grunde genommen, weil wir unser eigenes Entwicklerteam haben. Die Entwickler können sich voll fokussieren, können sich voll auf das Projekt konzentrieren und sind im Grunde genommen freigestellt von anderen Entwicklertätigkeiten. Das ist halt ein unglaublicher Luxus, den wir da genießen. Und wir haben halt auch sehr große Freiheitsgrade und können da ganz frei agieren. Und das ist halt eben was, genau wie du sagst, was im Konzern, wo man halt denkt vielleicht, das ist gar nicht möglich, aber bei Otto ist es halt eben möglich.
1: Ja, cool. Habt ihr vielleicht gleich den Vorteil aus zwei Welten sozusagen, genau. so wie das klingt. Oh, genau, auf jeden Fall, ja. Sag mal, hast du dich damals eigentlich selber direkt in der IT beworben auch?
0: Nein, habe ich nicht. Ich hatte ein Coffee-Date mit Jörg Heinemann und der hat mir dann von dem Projekt erzählt und war so mega begeistert. Und irgendwann habe ich ihn dann unterbrochen, und sag mal, sag mal, bietest du mir gerade die Möglichkeit eines neuen Jobs an? Und er so, ja, genau. Und ich bin <lacht> aus diesem Meeting rausgegangen. Ich glaube, es hat nur 30 Minuten gedauert und bin da rausgegangen und wusste eigentlich sofort, ich musste gar nicht überlegen. Also ich fand erstmal dieses Projekt mega spannend und habe auch gedacht, das ist einfach die Idee und das ist halt auch ein Zukunftsprojekt, wo Otto jetzt einfach die Chance hat, gleich am Anfang mit dabei zu sein. Ne? Dass wir das mitgestalten können. Und da muss ich gar nicht lange überlegen. Und dann bin ich halt eben aus dem Business Development von der Category sehr gerne darüber gewechselt. Klar, auch mit einem weinen Auge, wenn man auch viele nette Kolleginnen und Kollegen ähm, zurückgelassen hat, aber mit denen kann man ja weiterhin im Austausch stehen.
1: Ja, das stimmt. Und mal so, damit man sich das vielleicht ein bisschen besser vorstellen kann, wie sieht so ein klassischer Arbeitstag oder vielleicht eine Arbeitswoche bei dir aus?
0: Ja, also wir haben tägliche Stand-Ups. Die sind immer so zwischen fünf bis zehn Minuten, wo wir uns updaten, woran wir gerade arbeiten, was unsere Tagesziele sind. Dann habe ich auch wöchentliche Routinen mit der Führungskraft oder halt eben auch mit Kollegen. Also mit Zack, mit unserem Product Owner und auch mit Jörg, dem anderen Business Owner. Und man trifft, hat natürlich auch zwischendurch Termine. Dann sind es natürlich auch viele Austausche mit externen Experten, ne? also mit, mit Geräteherstellern. Und genau. Und wenn man darüber hinaus halt geht, haben wir halt immer dreiwöchige Sprints und schließen die dann halt eben auch ab mit unserer Retro und Review und Planning. Also genau. Aber viel ist halt Kommunikation, Netzwerken und halt viele, ja, interessante, abwechslungsreiche Termine im Grunde genommen, weil ich viele Perspektiven hier einnehmen kann als Business-Ownerin. Also schön abwechslungsreich auf jeden Fall. Auf jeden Fall, auf jeden Fall, genau. Ja. Das hört sich spannend an. Ja, vielen Dank, Friederike,
1: für gerne. den spannenden Einblick. Und wenn ihr noch weitere Fragen an Friederike habt, dann habt ihr jetzt die Möglichkeit, sie gleich auf unserem virtuellen Messestand zu besuchen und ihr ganz direkt ja, alles zu fragen, was euch noch beschäftigt. Dort sind wir auch den ganzen Tag über, also wenn ihr noch andere Fragen habt, dann sind da auch Recruiter vor Ort, da könnt ihr alles loswerden. Ihr habt jetzt nämlich auch noch ein bisschen Zeit, weil bei uns geht es erst um 12 Uhr weiter mit Josephine und ihrem Thema Was mit Daten? Wie man als Data Scientist den E-Commerce mit Algorithmen aufmischt. Also bis gleich.
2: Und freut ihr euch schon darauf, euer Haus vor euch einkaufen zu lassen? Lasst uns doch einen Kommentar auf Social Media da. Und wenn ihr mehr wollt, dann müsst ihr leider bis nächste Woche warten oder mal in einige unserer älteren, aber doch noch aktuellen Folgen reinhören. Oder beides. Also dann, bis zum nächsten Mal. Bye. ITCS, Pizza Time Podcast.